0: Vous écoutez On lit pour vous. Les douze vrais influenceurs de la presse. Palmarès 2023, paru le 30 novembre 2023, dans la presse. Malgré les crises qui se succèdent, ils mettent à profit leur talent et leur énergie pour améliorer le monde qui les entoure. Pour la deuxième fois, la presse vous présente sa sélection des vrais influenceurs de l'année, une douzaine de personnalités qui rêvent grand et voient large. Elles ont été choisies par un jury de journalistes et de chroniqueurs parmi les centaines de candidatures que vous nous avez soumises. Le jury qui a choisi les douze vrais influenceurs 2023 de la presse était formé des journalistes Alexandre Vignot et Léa Carrier, ainsi que des chroniqueurs Philippe Mercure, Rimaïl Coury, Alexandre Pratt et Marie-Ève Fournier. Ce jury a évalué chaque candidature en fonction des retombées positives, du rayonnement, de la pérennité et du caractère innovant de ses actions, ainsi que de la qualité de son parcours. Yannick Nézé-Séguin Influenceur, Yannick Nézé-Séguin l'est résolument. Par ses choix artistiques, son attitude de leader rassembleur et ses looks qui défient les codes, celui qui est considéré comme l'un des chefs les plus doués de sa génération nous mène à la baguette. Et on ne s'en plaint pas. Yannick Nézet-Séguin est né en 1975 à Montréal. Il a été formé notamment au Conservatoire de musique du Québec et à l'Université Ryder au New Jersey. Il est nommé directeur artistique et chef principal de l'Orchestre métropolitain en 2000. De 2008 à 2018, il est à la tête de l'Orchestre philharmonique de Rotterdam. En 2012, il devient directeur musical de l'Orchestre de Philadelphie. En 2018, il succède à James Levine au Metropolitan Opera de New York. Il a remporté trois Grammy. Florence Price avec l'Orchestre de Philadelphie en 2022, Fire Shut Up in My Bones avec le Met en 2023 et Voice of Nature, The Anthropocene en 2023. Il est en liste pour deux autres prix Grammy en vue du gala de février prochain. Il est à la tête de deux orchestres établis sur deux continents différents ainsi que d'un des opéras les plus réputés au monde, le Metropolitan Opera de New York, qui d'autre a déjà été nommé chef à vie d'un orchestre, en heure que lui a fait l'orchestre métropolitain. À part lui, sa trajectoire en fait un modèle de réussite et une inspiration, conclut Alexandre Vigneault, journaliste. Léa Clermont-Dion et Annabelle Soutard Une génération les sépare, mais elles appartiennent à la même communauté d'esprit et de valeurs. Annabelle Soutard et Léa Clermont-Dion ont toutes deux décidé de prendre la parole et de créer des œuvres qui dénoncent l'inacceptable pour faire bouger les choses et les gens. Née au début des années 1990 à Rawdon, l'autrice et réalisatrice... Léa Clermont-Dion est titulaire de doctorat en sciences politiques de l'Université Laval. Elle est aujourd'hui chercheuse postdoctorale à l'Université Concordia. Elle a notamment co-réalisé avec Guylaine Marois le documentaire « Je vous sais du salope » et la série « T'as juste à porter plainte » avec Gianluca della Montagna. Il y a question du processus judiciaire encadrant les plaintes pour violences sexuelles. On y suit en partie son parcours. Née à Montréal dans les années 1970, Annabelle Soutard a étudié la dramaturgie et la mise en scène à l'Université Princeton aux États-Unis. En 2000, elle crée la compagnie Porte-parole avec l'acteur Alex Ivanovici, qui mise sur le théâtre documentaire. Plus de 75 000 personnes ont vu la pièce « J'aime Hydro » de Christine Beaulieu, produite par la compagnie. Projet Polytechnique, présentement à l'affiche du TNM, est aussi une création de porte-parole. Par son talent de communicatrice et son intelligence, Léa Clermont-Dion est devenue un visage incontournable du féminisme au Québec. À travers son documentaire sur la misogynie ou son livre racontant son procès contre son agresseur sexuel, elle met la lumière sur les violences faites aux femmes, encourageant des discussions difficiles mais essentielles sur la place publique, conclut Alexandre Pratt, chroniqueur. Si le théâtre documentaire à la Jamidro a fait son chemin, c'est beaucoup grâce à Annabelle Soutard et à sa compagnie porte-parole. Il creuse depuis plus de vingt ans la réalité avec la rigueur des journalistes les plus chevronnés pour poser un regard sur le monde qui soit à la fois critique et plein d'empathie. Conclut Alexandre Vignot, journaliste. Vous écoutez Les douze vrais influenceurs de la presse, Palmarès 2023, paru le 30 novembre 2023 dans la presse. Sacha Luccioni et Réviport Les progrès spectaculaires de l'intelligence artificielle vous dépassent ou vous inquiètent. Notre grande chance, nous avons au Québec des experts qui maîtrisent cette technologie et font preuve de vigilance à son égard, y compris deux étoiles montantes de cet écosystème, Sacha Luccioni et Réviport. Sacha Luccioni est née en 1990 en Ukraine. Elle habite Montréal depuis l'âge de 21 ans. En 2016, elle a fait un doctorat en informatique cognitive à l'UCAM. Ces modèles, je viens d'une longue tradition de femme en science. Ma mère est en statistique mathématique, ma grand-mère était chimiste, mon arrière-grand-mère était géologue. C'est une culture de femmes qui font de la recherche qui m'inspire beaucoup. Ravi Poore est née en 1985 à Québec de parents originaires du Cambodge. Elle a notamment un baccalauréat en mathématiques de l'Université de Montréal et fait actuellement une maîtrise à temps partiel en génie industriel à Polytechnique Montréal. Ses modèles sont son père et sa mère. Ce qu'ils ont traversé... Que ce soit le génocide au Cambodge, arriver dans un nouveau pays en hiver, sans parler français ni anglais, se débrouiller, aider les gens de la communauté, aider leurs familles au Cambodge. Je me dis que j'aimerais être aussi résiliente et humble que mes parents. Les membres du jury n'ont pas débattu longtemps de la candidature de Sacha Luccioni, de Hogging Face, son parcours remarquable, son rayonnement international, ses préoccupations environnementales et son implication sociale en font une incontournable de notre palmarès, résume Philippe Mercure, chroniqueur. Non seulement Raviport impressionne par son parcours scolaire et professionnel, malgré une enfance en milieu défavorisé, mais elle s'implique aussi beaucoup socialement. Elle ouvre l'univers des finances, des mathématiques et de la technologie au plus grand nombre et de multiples manières, en plus d'avoir fondé l'OBNL Héros de chez nous et créé une web-série, conclut Marie-Ève Fournier, chroniqueuse. Stéphanie, je crois, et Laurent Lévesque Certains sont plus doués que d'autres pour s'attaquer à bras-le-corps à ce qui cloche autour d'eux. Les étudiants n'arrivent plus à se loger. Laurent Lévesque mise sur la construction de milliers de logements. Il manque de femmes en entrepreneuriat et en technologie. Stéphanie, je crois, outille des centaines d'entre elles. Portrait de deux entrepreneurs inspirants. Stéphanie, je crois, est née à Port-au-Prince, en Haïti, en 1973. Elle est diplômée en marketing et en gestion d'entreprise. Elle est la cofondatrice et directrice générale de Technovation Montréal. Laurent Lévesque est né à Montréal en 1988. Il est diplômé en urbanisme et en gestion de l'innovation sociale. Il est le cofondateur et directeur général de L'Util, entreprise d'économie sociale spécialisée dans la construction de logements étudiants. En reprogrammant des générations de jeunes filles pour qu'elles osent se projeter en technologie et en entrepreneuriat avec son entreprise Technovation Montréal, Stéphanie, je crois, a indéniablement une influence positive sur la société. Le jury a vu dans son programme de mentorat une formidable source d'inspiration pour des adolescentes appelées à écrire les nouveaux codes de notre monde, résume Rima El Chroniqueuse. D'ici trois ans, 3000 étudiants pourront se loger à un prix abordable grâce à l'Utile, l'entreprise sociale qu'il a fondée, une initiative concrète qui améliore la qualité de vie de milliers de jeunes, affirme Alexandre Pratt, chroniqueur. Farnel Morissette Des parents et des enseignants montrent ces vidéos aux ados. Des moins jeunes le reconnaissent dans les aéroports. Pourtant, Farnel Morissette mise sur des faits plutôt que sur ses opinions et traite de sujets complexes comme l'immigration, la démocratie ou l'avortement. Farnel Morissette est né à Québec en 1988. Il est un ingénieur diplômé de l'Université Laval, bachelier en droit de l'Université McGill, étudiant à la maîtrise à la London School of Economics and Political Science. Avocat membre du barreau de l'Ontario et de l'État de New York, il a travaillé pendant près de cinq ans au bureau new-yorkais de la firme Goodwin. Ses vidéos en français sur des sujets sociaux, politiques et économiques sont suivies par plus de 59 mille abonnés sur son compte TikTok désireux d'offrir également un point de vue québécois en anglais, il alimente un compte TikTok anglophone suivi par près de 9 000 abonnés. En abordant des sujets d'actualité de façon intelligente et posée sur les réseaux sociaux, Farnel Morissette nous est apparu comme un influenceur qui fait vraiment œuvre utile à l'heure où les réseaux sociaux sont gangrenés par la désinformation et la polarisation. Il contribue de brillantes manières à nourrir le débat et la réflexion, souligne Rima Elkouri, chroniqueuse. Vous écoutez les douze vrais influenceurs de la presse, palmarès 2023, paru le 30 novembre 2023 dans la presse. Ernest Junior Edmond et Karine Gravel. Elle vit à Saguenay, lui est un Montréalais d'origine haïtienne. Elle s'occupe des tout petits, lui des ados, mais leurs points en commun transcendent le reste. Chacun, à sa façon, épaule les adultes de demain pour en faire des citoyens engagés. Lumière sur l'implication de Karine Gravel et d'Ernest Junior Edmond, deux influenceurs de l'ombre qui ont à cœur le bien-être de la jeunesse. Né à Port-au-Prince en 1989, Ernest Junior Edmond arrive au Québec à l'âge de six ans. Il détient un baccalauréat en langue moderne, une mineure en commerce et un certificat en gestion philanthropique. Cofondateur et directeur général des ballons intensifs, organisme voué à renforcer l'engagement des jeunes en milieu défavorisé par l'entremise du « basketball », il est également entraîneur de basketball. Karine Gravel est née en 1982 dans les Laurentides. Technicienne en tourisme, elle est également diplômée de deuxième cycle en gestion de l'École nationale d'administration publique. Fondatrice et directrice générale de la garderie nature et maman passionnée de plein air, elle figure parmi les précurseurs de l'éducation par la nature en petite enfance au Québec. Aider des centaines de jeunes issus de milieux défavorisés à se découvrir à travers le basketball, voilà la mission que s'est donnée Ernest Junior Edmond, il y a près de quinze ans, avec les ballons intensifs. Depuis, il œuvre dans l'ombre à former l'engagement social et culturel de la jeunesse de Montréal à Gatineau, résume Léa Carrier, journaliste. Avec sa garderie dans la nature, Karine Gravel a une influence majeure sur un nombre relativement restreint d'enfants. Ce n'est pas moins admirable, au contraire. Pour les enfants qui fréquentent le lieu de vie qu'elle a créé, l'impact positif sera permanent, les premières années de vie étant décisives. « Ce n'est pas pour rien que les autres milieux de garde s'en inspirent », rappelle Marie-Ève Fournier, chroniqueuse. France Labelle et Benoît Robert. Parfois, l'influence naît d'idées toutes simples qui répondent à des besoins évidents. C'est seulement des années plus tard que ceux qui les portent et ceux qui les voient aller réalisent l'importance du rôle joué chemin faisant. La cofondatrice du Refuge des Jeunes, France Labelle, et le fondateur de Communautaux, Benoît Robert, peuvent en témoigner. France Labelle est née à Montréal en 1955. Elle est titulaire d'un baccalauréat en enseignement de l'histoire de l'Université du Québec à Montréal et d'une scolarité de maîtrise en psychoéducation de l'Université de Montréal. Elle est cofondatrice du Refuge des jeunes et directrice générale depuis 1992. Benoît Robert est né à Montréal en 1964. Il est titulaire d'un baccalauréat en biologie de l'Université du Québec à Montréal et d'une maîtrise en aménagement du territoire et développement régional de l'Université Laval. En 2022, il a été nommé au sein de l'Ordre du Canada pour son apport au développement de l'industrie de l'autopartage et à la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Depuis qu'elle a cofondé le Refuge des jeunes de Montréal, il y aura bientôt 35 ans, son travail acharné a permis à plus de 20 mille jeunes hommes sans abri et en difficulté de trouver du soutien, du réconfort et d'être aidés dans la dignité, souligne Alexandre Pratt, chroniqueur. Benoît Robert est un entrepreneur animé d'une véritable mission sociale. Son bébé, comme une auto, génère des bénéfices autant pour l'environnement et la mobilité que sur la qualité de vie des citoyens. Son influence sur le Québec est concrète, en croissance constante depuis trente ans et en phase avec les plus grands défis de notre époque, conclut Philippe Mercure, chroniqueur. C'était Les douze vrais influenceurs de la presse, Palmarès 2023 paru le 30 novembre 2023 dans la presse.
1: Cara Carmina, la muchacha aux yeux étoilés, une entrevue réalisée par José-Anne Paradis, parue le 4 décembre 2023 dans la revue Les Libraires. Née au Mexique et installée depuis 2009 au Québec, Cara Carmina est une autrice et illustratrice jeunesse, ainsi qu'une designer textile qui a fait sa marque grâce à ses couleurs vives et à ses personnages aux yeux étoilés. Alors que sa petite Frida Kahlo, créée en collaboration avec Sophie Fauché, prend vie en série animée à Télé-Québec, on en profite pour découvrir les dessous de cet artiste dynamique impliqué dans son milieu, quelle a été votre implication dans « Frida, c'est moi », la télésérie adaptée de vos livres, signée par Sophie Fauché chez Édito, à Télé-Québec, et mettant en scène la jeune Frida Kahlo Est-ce vous qui avez fait les dessins Ce sont les gens de la maison, du coup animation, qui sont partis directement de mes dessins dans les livres et qui en ont fait les adaptations. Il y a eu plusieurs allers-retours entre eux et moi, puisque j'agissais comme consultante artistique. Ma principale préoccupation était que ce soit fidèle à mon travail. J'ai aussi été un peu impliquée dans la recherche avant que le scénario ne soit élaboré. La jeune comédienne qui fait la voix de Frida est une élève d'un professeur avec qui j'avais travaillé c'est lui qui me l'a suggéré, car il savait qu'elle rêvait de devenir comédienne et, qu'en plus, elle était mexicaine d'origine. Le personnage de Frida, créé avec Sophie Fauché, se rend même jusqu'en Gaspésie avec vous. Qu'avez-vous le plus apprécié de cette aventure C'est Sophie Fauché qui aime beaucoup la Gaspésie et qui a eu l'idée de ce livre. Elle voulait notamment rendre hommage à son amie Claudine Roy, qu'on découvre dans l'album, qui y habite. Sophie m'a amenée en Gaspésie avec elle pour m'inspirer et me montrer les beautés de cette région, pour me faire rencontrer cette dynamique et impliquée Claudine. On a fait un voyage spectaculaire. Ce livre est est le dernier de la série de Frida. D'où vous est venue l'idée de dessiner les yeux tels que vous les dessinez, tous étoilés ou, comme disent certains, dont mon fils, en vitrail comme dans les églises Ça fait très longtemps que je dessine ainsi les yeux. Ça remonte à l'époque où j'étais encore au Mexique et que je venais de découvrir le travail à la machine à coudre, je cousais alors des poupées et utilisais un fil noir pour faire leurs yeux. J'avais alors réalisé que je pouvais dessiner avec la machine à coudre et que j'aimais beaucoup le résultat. L'autrice marie José Gauvin de « La princesse endormie » que j'ai illustrée m'a un jour dit « Cara Carmina voit des étoiles dans les yeux des enfants ». Et c'est vrai. J'aime beaucoup dire que les enfants sont des « wowers », qu'ils ont cette capacité à s'émerveiller de tout. Wow. « waouh Et j'aime bien penser que je les aide à garder leurs yeux pleins d'étoiles. Vous participez à différentes initiatives dans des écoles. Quelles sont-elles Ces jours-ci, je participe au projet du programme « Une école montréalaise pour tous » qui se déploie dans les écoles de milieux plus défavorisés. Je fais donc de la médiation culturelle auprès de plusieurs groupes d'âge préscolaire et primaire. J'anime des ateliers de dessin et parfois d'écriture. Je fais la lecture des livres de ma série des lapins et le tout culmine en une exposition produite par les enfants. Ces ateliers sont liés à mon exposition « Cara, Carmina et moi » qui fait le tour des maisons de la culture de Montréal. Je fais aussi des murales dans différentes écoles en y incluant les enfants. C'est essentiel pour moi que les enfants participent, que l'on continue de les inclure dans de tels projets. Votre série mettant en scène les lapins aux éditions les malins s'adressent aux enfants et parlent des défis quotidiens de différence. Vous signez vous-même les textes de ces albums. Où trouvez-vous l'inspiration Au contact des jeunes. Il y a déjà six ans que je donne des ateliers dans les écoles. La première fois, ce fut avec Communication jeunesse et je fais maintenant partie du répertoire « La culture à l'école ». J'ai découvert que j'avais des habiletés à créer des liens de confiance avec eux et je prends vraiment plaisir à les côtoyer, à les écouter. J'ai aussi une nièce au Mexique que je vois grandir, dont je vois les préoccupations. Je parle également beaucoup avec les professeurs pour avoir une connaissance de la réalité des enfants à partir du point de vue des adultes. Les professeurs sont tellement importants dans notre société. Tellement importants pour les enfants. Ils voient des situations, des comportements qu'ont les enfants entre eux, auxquels même les parents n'assistent pas toujours. Et je dis toujours qu'on peut parler de tout avec les jeunes. D'ailleurs, on vient d'apprendre que nous avons reçu le financement de la Sodec et du FMC pour le pré-développement de huit épisodes adaptés de ma série « Des lapins » par Tobo Media. Comme mon travail de médiation culturelle avec les enfants est quelque chose de nouveau, cette reconnaissance me touche énormément. Dans « La plus colorée des envolées », Druide, vous mettiez en image les mots poétiques de Bertrand Gauthier. Dans « La princesse endormie »,« Les malins », vous illustrez une histoire de deuil périnatal. Arrive-t-il que, parfois, de tels sujets soient plus difficiles à illustrer Les projets du genre, plus poétiques, sont ceux que je recherche le plus. Je suis le développement de la littérature jeunesse depuis vingt ans, autant celle du Québec que celle d'ailleurs, de la Corée, de la France, des États-Unis, du Mexique, de l'Italie, de partout. Je trouve que la littérature d'ici se démarque. Elle est productive, belle, et le travail d'édition fait au Québec est très novateur. Des maisons d'édition, pour nommer quelques-unes de mes favorites, le Lièvre de Mars, comme des géants, les éditions Album et Monsieur Ed qui produisent des ouvrages aventureux, poétiques. Alors, lorsqu'on m'a proposé d'illustrer ces livres, j'ai capoté. Un deuxième livre est prévu avec Bertrand Gauthier. Vous vous appelez Norma Andréou. Pourquoi avoir choisi un pseudonyme et pourquoi Cara Carmina C'est un hasard. Dans la vingtaine, j'ai habité quelques années à New York où je travaillais comme fille au père dans des familles riches où il y avait beaucoup de livres pour les enfants. J'ai alors été complètement impressionnée par le monde de la littérature jeunesse. C'est à ce moment-là que j'ai su ce que je voulais faire de ma vie. J'ai ouvert un blog en 2005 pour parler de littérature jeunesse alors que je cherchais quel nom lui donner, une coccinelle s'est posée sur ma main. J'ai alors pensé à Cara Carmina, ma chair rouge. Je parle italien et espagnol, ce nom mélangeait les deux langues et j'aimais la mélodie lorsqu'on le disait et c'est resté. Dans le tout carton, j'ai trouvé un cercle les Malins, vous faites vivre aux petits lecteurs, un à trois ans, une expérience qui démontre jusqu'où l'imagination peut les amener. Oh, c'est une grande chance que j'ai eue de faire ce livre. Je voulais depuis longtemps faire un livre pour les petits-petits. Je trouve très magique de pouvoir donner une expérience littéraire à des petits à travers des illustrations, parfois même sans texte, ou avec très peu de texte. Je lis beaucoup de livres sur la pédagogie et j'admire les écrivains qui ont été des connexions avec ce très jeune public, comme Bertrand Gauthier qui s'adresse aux petits et qui arrive à dire l'essentiel dans un très court texte. Moi, je suis d'origine mexicaine, je parle vite et beaucoup, beaucoup, rire, et c'est un défi de ramener le tout à peu de mots. J'admire beaucoup ceux qui le font. C'était Cara Carmina, la muchacha aux yeux étoilés, une entrevue réalisée par José-Anne Paradis, parue le 4 décembre 2023 dans la revue Les Libraires.